0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога «Днетив.ру». Каждый день я собираю главные новости из мира диджитал и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Ну что, привет! Уже 10 марта, опять «Ротом» подкаст и сегодня наконец там есть что с тобой обсудить. Первое, с чего можно начать обсудить вообще новости, которые входят вокруг Facebook. Новости будущего, можно так сказать. Потому что, если ты помнишь, в прошлом году анонсировали условно новую разработку Фейсбука, Facebook, Facebook горизонт или горизонт. В общем. Новая экосистема, в которой ты сможешь общаться в VR с другими людьми. У тебя будет создаваться условно как твой а, прототип, твой аватар. И вот в виртуальной реальности будешь общаться и все такое. Короче, со... Facebook все пытается а, создать новое новый Facebook, но в мире виртуальной реальности. И а, на Reddit появился здесь первый скриншот а, первых, опять-таки, писем, которые Facebook рассылает пользователям. Понятное дело, там дальше будет все NDA, но а, уже альфа-тест начнется в этом месяце, а потом будет закрыта бета. То есть, эта разработка идет, и в 2020 году, с большой вероятностью, вроде бы как, мы все-таки увидим. Вот эту вот виртуальную реальность, виртуальную социальную сеть Не совсем понятно Все-таки придется покупать для этого гаджеты дополнительные Сможем ли мы каким-то другим образом общаться Зачем это все надо Не обгоняет ли эта технология время Но, как минимум, это интересное направление развития социальных сетей И за этим, конечно же, пристально следим Кроме того, сегодня появилась новость о том Что Facebook объявляет программу поддержки Ну, гранты будет раздавать Людям, которые продвигают сообщество То есть комьюнити, акселератор, как это правильно сказать Шестимесячная программа для лидеров сообщества Которая будет обеспечивать обучение, наставничество и финансирование В общей сложности в программе будет участвовать до 80 участников Которые получат до 3 миллионов долларов Суммарно денег на развитие сообществ Это опять-таки еще один такой небольшой, как сказать-то Ммм... Uh ну дополнительный кубик кирпичек в ту экосистему, которую Facebook начал все-таки выстраивать внутри себя, потому что он понял, что на сообществах завязаны люди, люди любят сообщества, и на Суперболе он рекламировал Facebook сообщество, это была реально интересная реклама, допустим Павел Гуров постоянно говорит о том, что в Европе еще много где регулярно натыкается на рекламу сообществами, на групп в Facebook. Хотя они у нас не популярны, потому что и Facebook не популярен. Мне кажется, в Facebook в большей степени есть сообщество мамочек и сообщество группы всякие тематические. Я являюсь администратором одной из таких групп. То есть группа не моя, я просто админ. Я ее администрирую уже, наверное, 4 года. Там почти 40 тысяч участников. И с каждым, с каждым просто днем все сложнее и сложнее мне дается заставлять себя туда заходить для модерации. Потому что вопросы повторяются, люди не умеют пользоваться поиском, я каждый раз, когда мне спрашивают одно из лунных типа, главное качество СММщиков и прочих в будущем, уметь искать информацию, вот просто если ты умеешь искать информацию, все, ты уже лучше, типа, 90% кандидатов, можешь даже об этом не задумываться, почему-то не хотят люди искать информацию, им проще задать вопрос, чтобы кто-то пришел и объяснил, короче, очень мне эта тема триггерит и раздражает, возможно, поговорим на нее на выходных. Кроме того, еще одна новость про Facebook. Facebook открывает, наконец-то, доступ к, пользов... ну, к новому сервису, который позволяет переносить свои фотографии из Facebook в Google фотографии в Европе, Латинской Америке и даже Африке. Это как бы происходит не просто так, потому что Facebook такой, ой, а давайте я отдам все свои данные условно Google одному из моих главных конкурентов. Нет, просто в 2018 году был подписан соглашение проект передачи данных DTPIN DTP, на латинице там Apple facebook google microsoft и twitter они взяли на себя обязательство создать единую экосистему в которой пользователи смогут переносить свои данные из одного сервиса в другой сервис ну и понятное дело что в дальнейшем вроде бы как к этому сервису ну к этому ассоциации смогут присоединиться другие игроки рынка потому что если ты всю жизнь, там, 15 лет публикуешь весь свой контент в Фейсбуке, уйти с этой экосистемы ты фактически не можешь, потому что у тебя тут вся жизнь твоя скопилась, и наоборот. И как раз-таки вот это направление, оно должно помочь людям в возможности мигрировать между разными сервисами, потому что антимонопольное законодательство все больше и больше, ну, скажем так, Давит на социальные сети, на крупные сервисы, которые монополизировали буквально интернет в своих в своей экосистеме, и люди не имеют особого выбора куда-то уходить в другие сервисы. Так, что еще? Ну, в Инстаграм тут люди возмущаются новым всяким фильтром, который делают пользователи, не совсем понимают, что тут возмущаться. Ну, летают макеты коронавируса или же маски, которые, ну, типа, на лицо надеваются. Ну, ну, ну есть и есть. Чего такого? Как бы это супер... Ну, не то, что трендовая штука, это самая обсуждаемая сейчас новость во всем мире, и, конечно же, про нее будут делать и порно снимать, как я уже недавно рассказывал, и делать фильтры, и маски, и что угодно будут делать, и, на мой взгляд, это не так жестко, то есть, ну, ну да, но, наоборот, если надо проблемы пошутить, то будет попроще. При этом, допустим, Facebook и ВКонтакте не так смешно было в России, почему? Потому что Нинпрокуратура стучалась к ним в двери, и они были вынуждены ударить. Like ложные сообщения о количестве зараженных в стране. Помнишь, тут, наверное, на прошлой неделе появилось вот эти все аудиосообщения в WhatsApp, почему-то они в чатах начали вирусно распространяться, про то, что в Москве уже там 20 тысяч зараженных, от нас скрывают правду и все такое. Ищут этих авторов. Мне хочется, честно, чтобы их нашли, потому что это вещи, которым не стоит шутить. Они реально создают панику и подрывают авторитет власти. Хотя, что я говорю? Господи, ты видел сегодняшние новости? Какое? Что тут можно обсудить, ждать дальше? Но в любом случае количество таких репостов было там 12 тысяч плюс. И это только те копии, которые были удалены. Скорее всего, возможно, этого было ну, копий контента, который был недостоверный, распространялось больше. Соответственно, охвата, которые успели получить такие аудиосообщения, они были огромными. То есть можно говорить о миллионных охватах. И, конечно же, люди не всегда умеют понимать... Да и, в принципе, в этом мире достаточно сложно сейчас понимать, что есть правдивая информация, что достоверная информация, а что нет. Потому что каждый верит в то, что он хочет к, наверное, более каким-то... Нет, надо продолжить эти же новости. Тут продолжается совещание рабочей группы комитета Совет Федерации, который разрабатывает законопроект о штрафах за распространение противоправного контента. Причем обсуждается не штраф формата, там, миллион-два рублей, а штраф в проценте от дохода, что как бы уже намекает о том, что это будут большие суммы, сервиса. Потому что, ну, одно дело, когда сейчас, допустим, вот Arbidol, он заплатит от 200 до 500 тысяч рублей штрафа за то, что они плохо себя рекламировали. Ну, то есть их реклама была недостоверна. Помнишь, якобы Arbidol помогает в борьбе с коронавирусом. И количество охвата, которое они, конечно же, получили, прибыли несоразмерно штрафу. И в этом случае я понимаю прекрасно, почему штраф должен быть увеличен. Но в случае, допустим, UGC-платформ, которая не управляет напрямую контентом, но на котором миллионы людей могут публиковать то, что они захотят и как они захотят, то, конечно же, фильтровать этот контент достаточно проблематично. Смогут ли это делать сервисы? Непонятно. Допустим, Mail.ru уже... Считает, что этот законопроект, конечно же, вреден и не реализуем Потому что, сейчас процитирую Так как противоречит правам человека на поиск и получение информации, которые закреплены в Конституции Но тут странно, потому что в законопроекте речь идет в большей степени Как раз-таки про распространение рекламы сайтов по продаже наркотиков и всего остального И я не уверен, что в данном случае доступ к такой информации должен быть как бы у всех Я не хочу, чтобы мои дети, допустим, могли легко найти сайт с наркотиками, такое должно баниться. И есть ощущение, что при желании и когда действительно припрет, то вполне себе можно сделать алгоритмическую фильтрацию контента, возможно, даже который будет обучаться и фильтровать дополнительные слова, который будет просто вычищать из соцсетей все про наркотики и другие жуткие штуки. Но опять-таки, тут вопрос в том, что на старте... Как там говорят: сначала они пришли за наркотиками, а потом они пришли за свободу слова, но ну, никто не протестовал, да? Потому что если алгоритм условно научился Фильтровать весь контент в социальных сетях Который касается какой-то одной темы То он прекрасным образом Может фильтровать контент вообще любой темы И никаких проблем в этом нет Соответственно, можно будет По требованию законодательных органов Просто вычищать любые темы Которые не будут нравиться власти в этот момент И опять, я вот не понимаю Как в этом подкасте удерживаться Просто от скатывания в обсуждение Каких-то политических новостей Хочется же обсуждать только диджитал вот, например, в Вайбере появилась лента рекомендаций Яндекс.Дзена. То есть, они... Яндекс.Дзен договорился о партнерстве с Вайбером. И сейчас в Вайбере, в мессенджере, в приложении, в Беларуси, в, на главном экране, а в России на вкладке «Интересное» будет просто показываться весь контент Яндекс.Дзена. Ты можешь читать там статьи, ты можешь комментировать, условно говоря, эти материалы. Там уже будет реклама Яндекс.Дзена. Интересно как раз-таки партнерство, потому что, ну, Вайбер... При всей моей нелюбви к этому мессенджеру, в принципе, с его самого начала основания, он э, все-таки очень большой сервис. И э, с июля по декабрь раз в месяц по статистике в России в среднем туда заходило каждый месяц 36 миллионов человек старше 12 лет. Ну, то есть это Viber больше, чем Telegram, причем кратно больше. Ну, типа в два раза. И такое партнерство наверняка поможет очень хорошо Яндекс.Зену, а Вайберу, возможно поможет бороться и конкурировать с Telegram, потому что теперь в Viber появляются, ну, вот не вот эти убогие каналы, которые там, а какие-то групповые чаты, какая-то реально недокрученная хрень. Я помню э, кейсы, мы в Беларуси работали с Viber, с точки зрения как раз продвижения этих публичных э, чатов э, брендов, когда ты можешь привлечь там 100-200 тысяч пользователей в этот условный канал э, с помощью стикеров, но потом э, охватов ну охватов не показывает Viber и как бы тоже такая классная штука ты как рекламодатель ведешь, инвестируешь э, Развиваешь, можно сказать, свое СМИ А Вайбер тебе дает нулевую статистику Типа, какого хрена? А, все ок. И пытаешься оценивать вовлеченность пользователей По количеству лайков И были кейсы, когда там 200, 300, там 300, 300 или 350 тысяч пользователей Было в этом а, канале И там под постами было типа 50 лайков, и ты не можешь понять вообще, что это значит, хорошо это, плохо, сколько людей вообще видела И такое ощущение, что все эти публичные каналы в Viber нафиг никого не упали. Каждый раз, когда читаю кейс о том, что вот, смотрите, мы запустили э, набор стикеров Viber и набрали с помощью него там 400 тысяч пользователей. Думаю, ну, прикольно, вы просто потратили денег, набрали эту аудиторию, люди попользовались стикерами, а дальше э, удержание, ну, то есть набрать 400 тысяч бренду э, подписчиков в Telegram канале, вот это, конечно... Да, если бы такой кейс был, я бы его вычитывал и хотел бы повторить. Вайбер это не проблема, но, возможно, как раз партнерство с Яндекс.Дзеном позволит создать дополнительную ценность. И вот я почему-то люблю это говорить паттерн поведения. Возможно, я вообще не прав, и так нельзя говорить, но люди привыкнут потреблять контент дополнительно вайбере. Это будет одним из шагов на пути создания и конкуренции с Телеграмом, возможно. Ну, или я просто фантазирую. Еще немножечко про конкуренцию сервисов. Китайцы как бы наступают не только в мире офлайна, но и в мире онлайна. И сейчас ByteDance — это тот ä, компания, которая создала и породила TikTok, она ä, в марте запускает ä, новые направления, это корпоративное приложение с набором инструментов для совместной работы. То есть это по сути будет конкурент одновременно и Slack, и Dropbox, и Google Доков и, и Skype, в общем, все вместе. То есть такой вот а агрегатор всего, чтобы работать удаленно. И как раз-таки в мире, когда сейчас коронавирус условно бушует в инфополе, и все прям боятся выходить из дома и все такое, то этот сервис, особенно в Китае, имеет все шансы взлететь. И опять-таки интересно, как ну, Китай в какой-то момент просто копировал, прочее-прочее, а сейчас дико конкурируют и, возможно, этот сервис будет иметь огромный успех не только на рынке Китая, но и далеко за пределами, ну, к примеру, в Европе. Но тут опять, скорее всего, начнется подобная история, как, была, как есть сейчас с TikTok в США, где его обвиняют во всех смертных грехах и говорят, что там ваши данные не в безопасности и вряд ли корпоративный сервис, который будет иметь доступ ко всем, типа, тайным компаниям, получит большое распространение в эпоху, когда все боятся Китая. Ну, в общем, мысли вслух, что читаю, то, то и говорю. Um, так, еще немножечко про коронавирус. Uh, сейчас... Слово «коронавирус» в феврале стало вторым по распространенности словом в черных списках рекламодателей, которые закупают рекламу через программатик. Это э, до этого в месяц ранее, то есть в январе, э, коронавирус был только на восьмом месте. В общем, все ну, компании не хотят, чтобы их реклама показывалась в статьях и где угодно, на, на сайтах в рекламных роликах, где рядышком есть обсуждение коронавируса, ну, потому что это как бы сильно негативный э, инфоповод. И зачем своему бренду присутствовать рядом с, с такой вот штукенцией. А, а еще, кстати, немножечко про, наверное, последние две новости. Сейчас об, обсудим по-быстрому. А, наверное, три. А, Во-первых, новый топ русскоязычного YouTube за февраль 2020 года. Это бренд Analytics сделал вовлеченности. То есть считается сумма комментариев, лайков по всем публикациям на канале автора за февраль 2020 года. В топе сплошные, ну, сплошные игровые блогеры. Первое место занимает, кстати, опять-таки, белорус Влад Бумага. Почти 6,8 миллиона реакций. Второе место, вот единственный, по сути, кто вообще не из этой темы, Анатолий Шарий. Это... Украинский видеоблогер, политик, полит... я уже не знаю, как к нему относиться, у него уже и партия своя и так далее, но он просто пилит огромное количество роликов. Ну и восьмое э, место занимает Вилсаком, у него 2,4 миллиона почти реакций. Э, я не совсем понимаю смысл вот этого рейтинга, ну то есть да, есть реакции. И понятность, что чем моложе аудитория, тем большее количество комментариев, лайков оставляет. Я, к примеру, большую часть времени смотрю YouTube на телевизоре через Apple. Oh. Apple TV, и я не могу там лайкать, ну, это очень неудобно, то есть нет условно кнопки поставить лайк и видосы в быстром доступе, гемороится в настройках, и я не реагирую на контент, при этом я его досматриваю все, что начинаю смотреть, то есть я дико вовлечен, и что показывает этот рейтинг, как обычно, этот рейтинг вовлеченности не показывает практически ничего, на мой взгляд, потому что, ну, у Влада бумаги есть там большое количество комментариев, при этом, если ты хочешь купить рекламу адекватной аудитории, ты поддерживаешь другим блогерам, и что значит этот рейтинг, зачем он Нужен, ну, просто чтобы пообсуждать, чтобы а, бренд Аналитикс получила дополнительный кусочек внимания, и ну, это все равно, что делать сейчас а, рейтинг самых вовлеченных брендов в Instagram, то есть без а, выборки по их аудитории, в принципе, по объему аудитории. Сейчас ВАД бумага это самый большой, в принципе, YouTube-блогер, а без данных по охвату и прочему, кто-нибудь скажет, вот у этого блогера, ну, точнее, у, у этого бренда в Instagram за февраль? 15 миллионов реакций. Ну и типа, и чё? Ну вот, что с этими данными сделать, не знаю. Но при этом, кстати, такой рейтинг может замутить, просто потому что на него все будут ссылаться, и куча обратных ссылок блок может получить просто с ничего. Вот такая штука. А еще немножечко про вот все эти носители no диджитала какой-то странный объясни нашел. Короче, Dior а, запускает серию подкастов, точнее, уже запустил. А, они называются Dior Talks Feminist Art. Там уже есть два выпуска. А, 28 минут и 30 минут а, будут разговоры о своей работе творческой, о современном искусстве и современной повестке, в общем, новостей. А, все на английском языке, красивые британские акценты и так далее. А, можно смотреть и ну, стун, точнее можно слушать на отдельном сайте, можно слушать в Apple подкастах и на других экосистемах. Что интересно, что, в принципе, большие бренды уходят в подкасты, и Dior, не могу сказать, что это прям бренд, который ассоциируется у меня с digital, во-первых, технологиями, с другой стороны, с аудио, каким-то контентом, потому что, ну, это в любом случае, в первую очередь, я должен увидеть видео контент. Но круто, что уже и Dior и подобные бренды начинают поддерживать. Я надеюсь, что... В ближайшее время и отечественные бренды потянутся. Я не, не совсем понимаю, почему авиакомпании свои подкасты не запустят. Это, мне кажется, самое очевидное просто штути мутить свои подкасты, чтобы, ну, типа у Аэрофлота, по-моему, S7 уже давно есть... Практически в каждом самолете внутренняя Wi-Fi сеть, в которой ты можешь скачивать материалы, и таким образом ты просто будешь, не знаю, и повышать лояльность к себе и удерживать контакт. Короче, там плюсов можно насчитать огромное количество. Мне кажется, это мог бы быть интересный проект, скорее всего, будет, но просто не в ближайшее время, потому что подкаст, в подкасты все еще не так сильно верят, как хотелось бы. Ну, мы-то с тобой понимаем, я тебе в уши это говорю. И, и последняя штука: ее обсуждали сегодня все. Самое Интересное, ну вот сейчас мы обсудим, короче. Apple сняла пятичасовой фильм про Эрмитаж на YouTube одним дублем. Там, конечно, на тиджорнале, если мне интересно, вышла интересная как раз таки статья с ребятами, которые занимались вот этим всем. То есть это был режиссер Аксинья Го, оператор Давид Хайзинков и технический директор Николай Пи Пигарев. Сорян за вот такие а, мои сложные прочитания фамилии Так вот, они пообщались, формата как-то вообще снималась Ну, потому что 5 там, часов с копеечкой, если быть точным, 5.19 iPhone напрямую снимал, причем они снимали параллельно на 2 iPhone Которые были закреплены практически ну, один в один а, Потому что если вдруг а, запись одного прервется и что-то случится, чтобы был дубль Иначе переснимать, но это прям дико капец. Там было 3 или 4 оператора, которые снимались постоянно, потому что ну, носить было телефон сложно, 20 минут условно было а постоянно у них смена дико за пара, там куча сюжетов, то есть, ну, если ты не смотрел ролика мне кажется, практически никто его не смотрел, все его только обсуждают. Вот эта там идея, что а, есть классный трейлер, есть классная, в принципе, мысль о том, что iPhone смог снять а, ну, непрерывное видео в 4К, по-моему, или нет, Full HD а, 5 часов, нет, да, 4К снят, а, 5 часов снимал беспрерывно, и это типа супер круто, и он выдержал на одной зарядке, это реально очень крутое достижение. Причем, когда Apple э, ставила такую задачу перед командой, которая делала это видео, э, команда первое, что спросила, говорит, а iPhone вообще это выдержит? Они говорят, ну вот и увидим, типа еще никто не пробовал, давайте посмотрим, проверим. И, э, то есть, все знают о том, что такое снято, это круто, но смотреть сам ролик. но ну, он реально красивый. Там прям дикая запара. Ну, ребята сделали отдельно приложение для а, часов Apple Watch, которые ну, с, 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 с помощью которых управлялось а, а, как он называется цветокором, так, короче, настройками камеры, потому что все это было очень сложно в разных помещениях, абсолютно разное освещение, где-то темно, где-то светло, это надо было все корректировать, но э, огромная подготовительная работа, там работала в районе ста человек, там была куча э, на местах каких-то актеров, если ты посмотришь ролик, полистаешь там много сцен, то есть не просто формата камеры летает по Эрмитажу и снимает произведение искусства, нет, там типа чуть ли не сюжет есть, но смотреть это я не представляю как можно, ну то есть это, ну, медленно, долго, скучно, но ну, это почти пять с половиной часов, то есть смотреть это в принципе никто не будет, И мне кажется, никто не планировал, что это будет смотреть, но при этом за пара в каждом нюансе, в каждом кадре огромное, как будто это реально будет смотреть, вот это интересно. А, кстати, уже на в девятнадцатом месте на вкладке трендов в России находится этот ролик. А Apple по своей необъяснимой причине закрыла комментарии. А почти 150 тысяч просмотров на момент записи подкаста набрал этот а, видео. Но в целом это все-таки, на мой взгляд, опять-таки в большей степени пиар-история, очень дорогая пиар-история, безумно крутая, но смотреть ее вряд ли кто-то все-таки будет. Можно посмотреть трейлер, понять, насколько круто все снято. Что-то я сегодня заговорился, пойду, наверное, на пробежку. А, Хорошего тебе вечера, дня, утра, когда бы ты не слушал этот подкаст, и услышимся с тобой завтра. Пока.